1: En punto de la mañana en Colombia Cuando saludamos a todos nuestros queridos oyentes A través de Estación UV y Radio Católica Metropolitana Desde la cabina de sonido de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga Qué rico estar con ustedes, qué delicia Estar en esa mesa de trabajo y aquí con Álvaro Muñoz Y por supuesto con la parte técnica, Julián Cala Y nuestro director Jaime Enrique Payares Súper contentos de recibir bueno, este jueves que ya despedimos abril, se nos está culminando abril y ya con la ayuda del cielo le damos paso al mes de mayo y en esta despedida de este jueves, donde nos permitimos encontrarnos a través de los micrófonos y que por situaciones laborales el jueves pasado no pude estar con ustedes, los extrañé mucho y le agradezco mucho a Álvaro Muñoz que estuvo compartiendo con ustedes estos temas que tanto nos apasionan. Así que aquí estamos saludándolos en todos los rincones del mundo donde se conectan y por supuesto con Álvaro, que me encanta estar contigo en esta mesa de trabajo Álvaro, muy buenos días
0: Hola Nancy, buenos días, a mí también me encanta estar compartiendo contigo este espacio y realmente te extrañé la semana pasada y yo creo que los oyentes también te ah. tuvieron que haber extrañado y, <risa> Bueno, nos y, extrañamos
1: pues, mutuamente
0: Saludarte y presentar también un cordial saludo a los Amables oyentes, también en la parte técnica, Julián Cala, y pues expectante para, para el, el tema de hoy.
1: Bueno, bienestar y salud, este programa que ha estado al aire, donde, ay se me enredó la lengua, ha estado al aire durante más de seis años, gracias al cielo, gracias a Estación UV. Bueno, pues hoy quiero que desarrollemos un tema fundamental, Álvaro, importante, una herramienta poderosa para nuestros queridos oyentes que tal vez nos hemos escuchado hablar pero de pronto no conocemos a profundidad cómo los podemos utilizar en beneficio de una salud preventiva o en caso contrario curativa. Y hablamos de los antibióticos naturales. ¿Qué te parece? Antibióticos naturales.
0: Me parece un tema muy importante porque realmente los antibióticos naturales son Alimentos que trabajan de forma inteligente y, y van ligados a, a la bioquímica del organismo sin generar efectos colaterales.
1: Totalmente, ¿no? Y bueno, ya es, es muy, muy conocido alguna de las propiedades de estos antibióticos naturales que estaremos hablando hoy en bienestar y salud. Eh, vamos a compartir con ustedes lo que hemos comprobado con nuestro cuerpo y también con nuestra familia, vamos a compartir recetas, consejos, eh, siempre, siempre nos encanta que ustedes participen, que nos escriban a través de las redes sociales, que nos ayuden a duplicar el programa, de verdad les agradecemos en el alma, porque hay una necesidad grande en el mundo de comprender que debemos cuidar este vehículo físico y que sí tenemos las herramientas para hacerlo, que sí podemos hacerlo, simplemente que tenemos que entrar y abrirnos muchísimo más a lo que es la parte natural, gracias a toda esta situación que ha pasado en el planeta tierra, las personas se abrieron más en su mente, en su corazón, en su psiquis a entrar al mundo natural, pero aún nos falta, aún no comprendemos si es que tenemos una connotación Álvaro a los seres humanos, nosotros cuando estamos en una angustia, en una dificultad, en una enfermedad, nosotros accionamos en beneficio del cuerpo, buscamos la parte espiritual a través de Dios de la oración, buscamos hacer meditación, buscamos hacer respiración consciente, utilizamos la osmoterapia y todas estas herramientas tan valiosas y nos cuidamos en la alimentación, ¿cierto? Pero cuando pasa la angustia, cuando pasa el afán y nos volvemos a sentir bien, volvemos a recaer porque nos falta trabajar en la tenacidad y en la voluntad para que tengamos procesos continuos, entonces no se trata de que hagamos las cosas por un mes, por una semana, por 15 días o porque hoy tengo el dolor, sino porque realmente se nos constituyen hábitos de vida y cambiemos y, creemos, y creamos conciencia, pero para crear conciencia debemos practicar indiscutiblemente, no podemos crear conciencia sin la parte práctica. Yo no puedo pretender que respeto a Dios, si me, no me porto bien en casa, si no hago una oración, si no cuido mi cuerpo. Entonces tenemos que hacer la parte práctica. Eso es como en todos los trabajos, ¿no?
0: Sí, efectivamente, así es. Porque gran parte de lo, del tema que vamos a hablar hoy, eh, nosotros siempre hemos dicho, la medicina oficial se requiere y muchas veces se requieren los medicamentos industriales cuando se, se requiere hacer una, una atención drástica, pero esto tiene un origen, tiene una causa. Entonces siempre aquí hablamos de prevención, siempre aquí hablamos de, de cambiar unos hábitos de vida para, para mitigar estas situaciones y no tener que llegar a, a ese punto donde se requiere muchas veces una cirugía hay situaciones que se presentan porque se tienen que presentar pero hay cosas donde uno termina en un quirófano porque con el tiempo uno mismo con sus hábitos y costumbres va generando eh, esta situación, el deterioro en el organismo, en el
1: organismo.
0: ¿Sí? debilidad en por ejemplo el debilitamiento del sistema inmunológico que lo hablábamos siempre en programas anteriores y lo hablamos en el programa pasado que de, nosotros hoy en día estamos muy eh, habituados a comer alimentos de origen industrial, y alimentos procesados y alimentos refinados. Estos no se pueden llamar alimentos. ¿sí? Esto es comida, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, en lugar de alimentarnos realmente, en lugar de nutrirnos, nos generan unos, unos, unos
1: inconvenientes, inconvenientes y unas altera
0: alteraciones colaterales. ¿Y las
1: alteraciones que que ya son dolorosas, ¿no? Sí, porque correcto. nosotros no podemos desmentir o ninguna persona puede decir que estar enfermo es algo que realmente nos da equilibrio, que nos hace sentir bien. Ninguna deficiencia o patología por pequeña que sea hace sentir bien a la persona, nunca nos vamos a sentir bien, con un dolor de cabeza, con un, con un cansancio en el cuerpo, con un dolor muscular, con no tener sueño, con todas estas deficiencias que se pueden presentar y que nosotros realmente podemos combatir, podemos prevenir, si tenemos la consecuencia de realmente hacer los actos congruentes a nuestro estado natural, que es proteger y defender el cuerpo. Así que, Álvaro, hoy hablaremos, queridos oyentes, en todos los lugares donde está nuestro saludo especial, para las personas que están conectadas dentro de Colombia, para las personas que siempre nos acompañan desde Uruguay, desde Argentina, desde Bolivia, desde Guatemala, desde México. Gracias a la conexión de Estados Unidos, muchas gracias a España, a Italia que siempre nos acompañan y que de verdad para nosotros es muy gratificante que este conocimiento pueda llegar a sus hogares y como nos lo dice nuestra forma ahora que mandamos un saludo muy especial hasta la ciudad de Bogotá la doctora Judía Esquivel Arévalo. que ojalá de verdad lleguen a los corazones. Así que listo lápiz y papel, hoy hablamos de antibióticos naturales en bienestar y salud. Álvaro y queridos oyentes, nuevamente decirles que nos pueden escribir, que nos encuentran como Nancy Liscano Contreras y Álvaro Ernesto Muñoz Aguirre en redes sociales, que nos pueden sugerir temas, que pueden participar, este programa es para ustedes y Estación OV siempre estará abierta a recibir todas sus sugerencias, comentarios, todo lo que ustedes quieran. Bueno, saludamos a todos los oyentes en esta terminación de meses, el es el último programa del mes de abril, ¿no? Sí, bueno. Próximo jueves ya nos encontramos en mayo, mes de la madre, despedimos abril, el mes de los niños y el mes de la tierra donde enaltecimos el poder de la madre gestante que es la naturaleza, así que saludamos a todas las personas que están de cumpleaños feliz, que cumplieron ayer, que van a cumplir mañana, bueno a todos los del mes de abril nuestro, nuestro abrazo papachador y nuestros aplausos porque sea una nueva vuelta al sol gratificante y llena de salud y sugerirles a todos los queridos cumpleañeros y a todas las personas que estos anti antibióticos o estos alimentos que se constituyen en antibióticos naturales sean parte de la despensa de cada uno de ustedes. ¿Qué te parece Álvaro si iniciamos por, ¿por cuál quieres iniciar?
0: No, pero antes quería eh, como remarcar el tema que veníamos hablando existen los antibióticos industriales y existen los antibióticos naturales ¿no? y es sí, importante claro. como establecer una diferencia porque el antibiótico industrial se caracteriza por eliminar en ocasiones drásticamente como lo veníamos diciendo las bacterias que provocan infecciones ¿sí?
1: bueno y mm. que en determinado momento una infección muy alta y una fiebre hay que hay, tomarlo. hay
0: que tomarlos ¿sí? Muchas veces, eh, como decíamos, los hábitos de vida nos conllevan a esto, los, 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 los antibióticos de origen natural por su parte también eliminan virus y hongos, por lo que su uso es recomendable para, para eliminar cualquier tipo de, de infección, pero tiene una función complementaria, es importante tener en cuenta esto, este tipo de antibióticos eh, hace otra cosa que es contribuir a fortalecer el sistema inmunitario. Sí. Claro,
1: porque entra a ser una nutrición integral.
0: Entonces cuando el cuerpo el sistema inmunitario está fuerte, pues él puede trabajar y evitar que, que entren determinado tipo de infecciones. Entonces es una forma como. De protegernos,
1: es que, porque nos entramos a proteger. Correcto. No solamente de la parte externa, sino también dentro de la parte interna. Por eso se llama antibiótico, pero le colocamos, le decimos antibiótico natural, para que ustedes se ubiquen en la parte natural y no el antibiótico que en determinado momento cuando se va a la clínica, la EPS se coloca, uh -huh. que se va y se compra una farmacia porque obviamente ya correspondió, que ya viene una infección urinaria, lo que sea, ya hay que hacer el antibiótico. Que ojalá nos lleguemos allá. Lo importante es el trabajo conciencia diario a través de la alimentación de este combustible que le damos al cuerpo para no llegar allá. Entonces, cuando yo lo tomo, perdóname Álvaro, cuando yo tomo este alimento, estos antibióticos y los hago parte de mi canasta familiar, no solamente estoy tomando los beneficios que en cada uno de ellos colocó Dios, esas maravillosas propiedades que revierten en beneficio de nuestro cuerpo, sino que también estoy haciendo una salud preventiva. Y al hacer una, una salud preventiva, por lo tanto, yo tengo equilibrio y no tengo que someter al cuerpo a darle un antibiótico desde la farmacología. El antibiótico, como tú lo dices, sí, se necesitan para procesos drásticos, pero también sabemos que cuando sometemos al cuerpo, porque es un sometimiento, también estamos alterando no solamente el hígado, alteramos los riñones, sufren mucho con los antibióticos y ellos no son capaces de eliminar esa carga tan pesada que es el antibiótico desde la farmacología, por eso hoy hablamos desde la parte natural.
0: Y el antibiótico natural el organismo lo considera como una amenaza, por eso muchas veces hay reacciones en alergias y en muchas cosas. Y una cosa muy importante a tener en cuenta con los antibióticos de origen natural es que estos no producen daño al aparato digestivo. Recordemos que los de origen industrial sí producen daño, hay que tomarlos cuando se requiera, pero los de origen natural no producen daño al sistema digestivo.
1: Totalmente, entonces hablemos de antibióticos naturales Álvaro y iniciemos por la maravillosa, exquisita, perfecta, única, benevolente, caritativa miel de, miel de abejas, la maravillosa miel de abejas que es de los alimentos de siempre más antiguos que hemos tenido y que ese animalito tan perfecto, tan perfecto como es la abeja, entra a hacer un trabajo magistral benevolente, amoroso para todos los seres humanos del planeta tierra, ¿qué sería la vida en el planeta sin las abejas? No tendríamos alimento, es, es importantísimo, fundamental y prioritario que protejamos las abejas, que defendamos los apiarios, que seamos consumidores de la miel de abejas y hay que ir guardándola, pero hablemos de ella Álvaro y hablemos de este alimento maestral rico en vitaminas, en amino aminoácidos, en antioxidantes, en minerales, en enzimas, que influye directamente en nuestro organismo y que también puede ser utilizado de forma externa, pero hablemos primero de lo que conlleva la miel de abejas en la parte interna. Entonces, tenemos que mirar que realmente necesitamos entender y comprender que, el, que, el, que la miel de abejas se puede consumir primero en todas las edades, en todos los momentos, para un niño, para un adolescente, eh, para una persona en la tercera edad, para una madre gestante, absolutamente en todos los niveles y en todas las edades podemos consumir la miel de abejas. Hay algo que nos preocuparon los naturistas. Y de pronto lo vemos en redes sociales, de pronto nos lo comentan las personas en los talleres y en los cursos y es cuando estamos haciendo preparaciones con la miel de abejas y nos dicen que la miel de abejas no se puede consumir porque la persona es diabética, porque tiene una, una deficiencia en su páncreas que no está produciendo la insulina que se necesita. Queridos amigos, tengo que contarles que no es así, la miel de abejas tiene una maravillosa cualidad que es niveladora altamente de ese componente que se llama glucógeno y que realmente ella hace una estabilización entre todo lo que tiene que ver con nuestro páncreas. Eh, no solamente hablamos de que es una, un, una fuente antiinflamatoria benevolente en todo lo que tenga que ver con las inflamaciones de nuestro cuerpo, o sea una gastritis, todo lo que tiene que ver inflamación, ustedes saben que todo lo que es inflamación duele, sino que entra a, a, a producir esas enzimas y que realmente hace un trabajo maravilloso con lo que tiene que ver con los niveles de glucosa en la sangre, entonces no, no requiere… Decir que un antibiótico, que un diabético no puede consumir miel de abejas. Se requiere es que la persona que está sufriendo sea tipo 1, tipo 2 de diabetes, comprenda que hay otros hábitos de alimentación que debe retirar. Pero de verdad, no dejen de utilizar la miel de abeja. Si lo miramos desde el punto de vista antibiótico de lo que estamos hablando, vámonos para el sistema respiratorio. Realmente eh, la miel de abejas entra a aliviar y a calmar todo lo que son dolores de garganta, cuando hay carraspera, cuando las personas que sufren de sinusitis, de renitis y de mal, Realmente ella sí saca resfriados por los componentes que tiene la miel de abejas. Aparte de eso, cuando yo consumo una miel de abejas, entro también a nivelar todo mi sistema digestivo, mi metabolismo entonces, esa sensación de pesadez que se presenta cuando hay un metabolismo lento, cuando hay estreñimiento, pues también la miel de abejas, Álvaro, ayuda altamente porque tiene grandes beneficios. Eh, si lo miramos ahora, ya miramos el sistema respiratorio, mirémoslo en el sistema circulatorio.
0: Sí, la miel, la miel de abejas para el sistema eh, circulatorio también es muy importante, por los beneficios antioxidantes que tiene, entonces ayuda en la salud cardiovascular, porque además la miel de abejas ayuda a dilatar las arterias del corazón, aumenta el, el flujo de la sangre y evita la formación de coágulos, entonces es muy importante en este, en este sistema.
1: Importantísimo eso que tú le estás contando a los oyentes, porque esto significa que la miel nos puede ayudar a reducir un colesterol malo, cuando ustedes tengan elevado el colesterol o los triglicéridos, eh, la miel de abejas, aparte de que es deliciosa, a mí me encanta y en preparación de postres es una delicia, mire que ayer que tuve la oportunidad de estar con mis alumnas y estuvimos haciendo postres, ellas se quedaron impresionadas de cómo desde una leche de arroz integral, desde una leche de cebada, de, podíamos hacer cosas tan deliciosas utilizando también la miel de abejas y se hicieron postres espectaculares, que hoy… Vamos a compartir recetas de postres porque estamos hablando de un antibiótico magistral natural como es la miel de abejas.
0: Hoy sería hoy sería muy bueno que compartiera la receta del, del turrón que me, me diste ayer, esa preparación que lleva miel de abejas y lleva frutos secos.
1: Ah, ok, sí. te gustó harto.
0: Es muy deliciosa y ahí la miel aporta, digamos, un sabor muy importante, o sea, es un dulce natural que a nosotros sí. nos daba unas calorías, eh, por ejemplo, en un momento en que nosotros sabemos que hay momentos en que necesitamos eh, nutrir el organismo, darle calorías y es importante dárselo desde, desde algo muy saludable y me pareció muy interesante porque ayer cuando tú me entregaste el turrón, pues yo llevaba, digamos, como la necesidad de, de, de consumir algo y eso lo deja uno totalmente equilibrado y ahí viene sí, el aporte claro. de la miel de abejas.
1: Y, y se crea una sacia. Ah, listo, vamos a compartir hoy el turrón, es un turroncito que hicimos con almendras, sí. con muchísimo gusto, porque es que de pronto se ha tejido algo alrededor de la miel que nos duele a los naturistas. Es algo tan perfecto, empezando porque es el alimento que nunca muere. Ustedes pueden tener la miel de abejas toda la vida y que nunca va a morir. Y siempre va a estar lista para que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando tienen esos periodos tan fuertes, pues puede servir para eh, evitar esos síndromes premenstruales, para quitar también el abdominal. Eh, como ella es antiinflamatoria, entonces todo lo que tenga que ver con inflamaciones o cuando decimos me siento como hinchado, pues podemos consumir miel de abejas.
0: Y nos podríamos, nos podríamos tomar una cucharadita diaria de miel de abejas, esto nos aportaría muchos nutrientes y muchas propiedades que, que conlleva la, la miel de abejas. También para continuar con el tema que tú hablabas de, de las mujeres y también yo sé que las mujeres se preocupan mucho por la hidratación de su piel, la miel es un hidratante natural, ¿sí? tiene propiedades sanadoras eh, y se convierte en un humectante que se puede utilizar para los labios, para el cuero cabelludo y para la piel seca.
1: Bueno, Entonces, y ya la estética la está manejando mucho más la miel de abejas. Pero qué bueno que nosotros desde casa también, para proteger la piel, sobre todo porque ya entra dermis y epidermis, pueda realmente hacerlo. Así que este antibiótico es también un cicatrizante maravilloso. Es un sellador, por ejemplo, en cuestión de eh, la acidez estocomacal, de gastritis, de úlceras, porque ya tiene propiedades antibacterianas. Eh, esta bacteria que tanto hace desastres en la parte digestiva, la helicobacter pylori que es una de las bacterias que trae tantos problemas y que actualmente es como tan generalizada, pues es aminorada de verdad con la miel de abejas. Así que ustedes eh, es nuestra sugerencia, porque aquí son consejos y orientaciones, que ustedes entren a consumir este alimento que ya es respaldado por la ciencia, que ya está en absolutamente todos los lugares donde las personas hacen conciencia de la parte saludable y que no sientan ustedes el temor de consumirlo, ahora viene otra parte, no yo no consumo miel de abejas porque me engorda, eso no es real, si hay alguien que consumamos altísima miel de abejas en casa somos nosotros y eso no es real, porque ella tiene un manejo perfecto que la, la miel de abeja está libre de grasa, entonces al estar libre de grasa y ser realmente un antioxidante maravilloso, lo que ella tiene es vitaminas y minerales. Lo que pasa es que como es un, digamos, un endulzante natural, pues da una real energía, pero es una energía real, entonces uno se siente como con más ánimo, lo que te pasó a ti ayer cuando te di el turroncito, claro, te dio más ánimo. Sí,
0: uno lo siente inmediatamente, es, es como... Por describirlo y por decirlo así es como un energizante natural, ¿sí?
1: Claro, y si miramos por ejemplo, eh, tenemos que hablar de la riqueza de flavonoides, de fenoles, de enzimas, de todos estos ácidos orgánicos que son importantísimos y que los científicos aún no logran entender y seguirán estudiando el trabajo de las abejas, uno cómo entiende y comprende ese panal perfecto que ellas realizan, Aparte de eso, entregan otro alimento tan completo como es el polen, que también entra a constituirse en un detoxificador del sistema respiratorio, en un fortalecedor, tú hablabas del sistema inmune, Álvaro. Y mire que es de los alimentos, la miel de abejas y el polen, que es un anticancerígeno perfecto.
0: Por el aporte de nutrientes, ¿no? también tam También es un dato importante que... Para tener en cuenta es que existen centenares de tipos de miel monofloral, ¿no? O sea,
1: ah, claro, porque es que depende de dónde de, estén de. los apiarios Si nosotros vamos, por ejemplo, a hablar de Estados Unidos, Estados Unidos las abejas consume, eh, con, se alimentan de la flor del almendro. Correcto. Pero si nos vamos para, para nosotros Latinoamérica y estamos aquí hablando del eje cafetero, por ejemplo, nuestra Colombia es muy diferente la miel de las abajitas que mantienen en, la, en las plantaciones de café.
0: Y en Santander también, Santander en Sa también, Ajá, en también Santander hay también. plantaciones, bueno, café hay en todo el país, pero digamos así como reconocido en Santander hay muy buenos apiarios, entonces el color, el aroma y el sabor de la miel pues está determinado por los tipos de plantas de las cuales las abejas han recogido el néctar ¿sí? y según la flor… Y los tipos de miel también varían de color, porque a veces también se quiere como estandarizar y que si una miel es de un color o, o es de otro color, Ay, es, sí, es que... buena o es mala. Sí, y no. esto depende, y otro, otro, otra miel que he conocido, que es muy deliciosa, es la que tiene origen de la flor de la naranja. Son, Tú comparas una miel de café y una miel de naranja… El aroma, el olor, el color, son muy diferentes. La
1: miel la miel silvestre.
0: Y A ah, la miel silvestre, sí. Es y, espectacular. Y por ende, pues también varían también un poco los aportes nutricionales, pero lo, el, la miel da un alto contenido de aportes nutricionales al organismo.
1: Hablamos hoy de antibióticos naturales en bienestar y salud. Queridos oyentes, mil gracias a todas las personas que están con conectadas. Saludos especiales a Cúcuta, Pamplona, Bogotá eh, que se encuentran en conexión, muchísimas gracias por sus buenos comentarios, Dios los bendiga y una pequeña pausa para seguir hablando de antibióticos naturales hoy en Bienestar y Salud en el último jueves del mes de abril, se nos fue abril queridos y vamos a recibir a mayo con todo el agradecimiento, así que no, nos, no se me muevan de ahí, nosotros estamos acá pero solamente una pequeñísima pausa. de Estación UB, estamos aquí en esta mañana de este maravilloso jueves 28 de abril compartiendo con ustedes, hoy hablamos de antibióticos naturales, nuestro saludo muy especial a todas las personas que están en conexión fuera de Colombia, permítanme saludar Álvaro a estos oyentes que se encuentran conectados y que de Alicante, Murcia, Santander, Córdoba, todos estos lugares, que España tiene muchos nombres parecidos a Colombia, ¿no? Por ejemplo, en Colombia también hay Pamplona.
0: Pamplona, sí, co.
1: Santander, que en nuestro departamento también hay Córdoba. Muchos lugares eh, españoles que también los tenemos nosotros acá en Colombia. Saludos especiales a todas las personas Córdoba que están en conexión con nosotros y que realmente nos permiten compartir esto que tanto amamos, que de tanto deseamos que ustedes también lo comprendan desde la parte práctica. Entonces, un primer antibiótico que hablamos fue la miel de abejas, vamos a hablar del ajo, Álvaro, el maravilloso ajo, uno de los países más cultivadores de ajo es China, China mueve muchísimo, pero millones de millones de toneladas de ajo en el mundo durante el año, y es entender que es los beneficios de este alimento, que es un alimento neutro, ¿no? Ah, tenemos que hablar, la miel de abejas es neutra, es significa neutro, que lo ¿no? podemos consumir todos los días sin ningún inconveniente cuando estemos consumiendo verduras o frutas. De igual manera el ajo es un alimento neutro, riquísimo en vitaminas, pero también riquísimo en minerales. ¿Qué podemos decir del ajo, Álvaro?
0: Pues algo muy importante, el ajo cuida el corazón. Sí, el, recordemos que el corazón es como el sol en el sistema solar, ¿no? Si nuestro corazón está bien, pues toda nuestra salud está bien porque él es el que se, se encarga de, de que nuestra sangre esté fluyendo y esté en movimiento y se esté transportando, es el mayor responsable.
1: Claro, porque él ayuda a la vasodilatación, ¿no?
0: Sí, y entonces eh, el ajo contiene antioxidantes que benefician la salud del corazón y el ajo también ayuda para prevenir la cardiomiopatía, ¿sí? que es una de las alteraciones frecuentes inducida por la diabetes, ¿no? por la diabetes eh, tipo 2, entonces es importante el consumo de ajo para, para generar esta protección.
1: Ay, pero yo sí quisiera compartirle a los oyentes que es, mmm, a ver, que somos más... Directos con nosotros mismos y tomamos los beneficios de la tierra cuando utilizamos el ajo, desde el diente ajo, desde la cabeza, porque muchas veces se vende el ajo pulverizado. Sí, correcto. Pero también tenemos que decir que no sabemos si el 100% de ese, árbol, de ese ajo que nos están vendiendo es ajo o vaya agrandado con una harina o algo así, entonces estamos consumiendo un ajo en polvo y creemos que es solo ajo y no es solo ajo en muchos casos. Entonces es preferible tomar el diente de ajo y hacer un trabajo de maceración. Cuando yo utilizo el alimento normal, es decir, yo aplico el ajo, estoy haciendo una salud preventiva. Pero si yo estoy en una deficiencia, entonces estás hablando de las cardiopatías, sí. estamos hablando de un sistema circulatorio afectado. Entonces, por ejemplo, hablemos de una persona que tiene hipertensión.
0: Pero pero bueno, eh, ¿puede, entramos, digamos, a la, a la parte correctiva. Pero también consumir el ajo genera prevención de que no, no sucedan estas claro, cosas. sí,
1: sino que es para eh, contarles a los oyentes sí, correcto. que cuando yo macero el ajo, uh -huh. ¿sí? entonces si yo aplico el ajo directo, claro que él va a trabajar, estoy haciendo una prevención, pero si yo estoy en algo crónico, estoy hablando de una hipertensión,
0: sí, correcto. Y entonces
1: puedo ayudar a nivelar ese sistema circulatorio cuando yo macero el ajo, cuando yo lo macero y lo aplico más el ajo macerado, porque también voy a estimular las mucosas gastrointestinales con un ajo macerado, entonces también voy a activar enzimas tan importantes como la tialina, como la acetilcolina que son importantes en el proceso metabólico que necesita mi cuerpo, entonces nosotros no, no, no podemos desconocer que el ajo es uno de los antibióticos más, más eficaces que tenemos en el plano físico, para que nosotros estemos en
0: nivelación Nancy, el ajo contiene Tiene un componente que es la alicina, ¿no? Sí. Y esa es muy efectiva Contra, contra las bacterias o sea, esta, esta alicina le, le confiere Pues eh, Características antibióticas Como es el tema De hoy Y a través de, con, de este componente se, se pueden combatir infecciones Bacterianas, entonces eh, El consumo de ajo Ayuda mucho con esta parte. ¿sí?
1: No, mire, y la riqueza que él tiene en vitamina C. Entonces, vamos a fortalecer el sistema nervioso. No podemos desconocer que él es riquísimo en selenio. Eh, el ajo, lo que pasa es que a veces las personas no les gusta utilizar el ajo por el olor.
0: ¿Por qué el olor? El olor es porque contiene azufre, ¿no? Entonces, el azufre es el que le otorga el olor y el sabor característico. Pero esto también confiere como lo decíamos anteriormente, características antioxidantes y antiinflamatorias, ¿sí? entonces es importante que lo tengamos en cuenta.
1: Bueno, mire, para estas personas que también sufren de problemas de plaquetas, y que hay, conozco muchísimas que viven trabajando por subir su nivel de plaquetas, el consumo de ajo les puede dar eso, queridos oyentes de Estación OB Radio Católica Metropolitana, eh, uno de los alimentos más completos que nos entrega la madre naturaleza, eh, un alimento eh, tan diminuto porque uno coge un dientecito de ajo y es algo tan pequeño pero con tanta benevolencia de la madre naturaleza que nos puede dar el equilibrio y que nos puede sacar dolores, por eso estamos hablando de antibióticos naturales. Ahora, si yo uno un ajo con miel de abejas, estoy haciendo un potente depurativo del sistema respiratorio.
0: Sí, correcto. Eh, el, es muy importante porque a través de, digamos, de las propiedades eh, antibacterianas de los, de los dos, de la miel y del ajo, pues eh, también ayuda a, a evacuar situaciones de flemas, de muchas cosas que se presentan y que nos generan a nosotros congestión. Entonces se está haciendo una potencialización en la combinación de, 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 estos, dos, de estos dos productos. Sí, entonces es muy importante. Bueno, y
1: también es, es contarle a los oyentes que es bajo en calorías, no tengan ningún temor de consumir el ajo, es riquísimo en manganeso. También las personas lo, siempre lo señalan más, Álvaro, para el sistema circulatorio, pero no podemos desconocer que es riquísimo en vitamina B6, que eso significa que entro a fortalecer mi sistema nervioso central, Correcto. mi timón del cuerpo. Y aparte de que todas las comidas quedan súper ricas con ajo, ¿no? Eh, una verdura salteada es deliciosa, un buen arroz.
0: Y con, cuando tú hablabas de la combinación de la miel con el ajo, recordé que eh, el, el, la, el, la miel de abejas también, volviendo un poquito, algo que nos, se nos pasaba, nos ayuda mucho con el tema de, de, de tener una buena calidad de sueño, porque el consumo de, de de miel de abejas también estimula la generación de melatonina. Sí. Uy,
1: sí, claro, fortalece también el sistema nervioso central. Correcto. Entonces podemos hacer un dúo perfecto y podemos to tomar estas propiedades y beneficios en beneficio de nuestra nutrición. Mire que realmente Tú nosotros... hablabas
0: ahorita de plaquetas, ¿cierto? Y, sí. y es importante tener en cuenta que los científicos también encontraron que los compuestos del ajo ayudan a evitar que las plaquetas en la sangre tengan mayor densidad, ¿sí? lo cual reduciría el riesgo de que se formen coágulos sanguíneos, recordemos que los coágulos sanguíneos son algo muy peligroso que se puede generar en nuestro organismo, porque muchas personas tienen accidentes cerebrovasculares, cerebrovasculares, perdón, se me enredó la lengua también, pueden tener problemas eh, en pulmonares por, por un coágulo que se genere, entonces el ajo nos ayuda mucho con este tema.
1: Y mire que en las personas que deseen o cuando nosotros dese, deseamos de detoxificar, depurar y activar la glándula madre del hígado, el ajo es un excelente desintoxicante para nuestros organismo Nos ayuda a depurar toxinas. Mire que anteriormente yo me acuerdo, uy, algo que me parecía a mí, para mí era bastante fuerte, era que mamá, cuando nosotros éramos pequeños, nos hacía un collar de ajos y nos lo colocaba en el cuello que para desparasitarnos. Y, no, y yo siempre pensaba, pero mi mamá, ¿cómo nos va a desparasitar si yo no me como el ajo? Claro, él tiene ese olor del que estamos hablando que es tan característico, tan del ajo. Cuando ingresa por el sistema respiratorio, hace un trabajo al interior, así que toda esa cultura ancestral, súper respetable, y que de alguna manera en esa época, lo que ahorita llaman bullying, y en esa época en mi niñez no se decía bullying, o sea, me la están montando.
0: Exactamente. <ríe>
1: Entonces, que los, con los amiguitos del barrio se burlaban cuando lo veían a uno con esa, con ese collar de ajos. ¿A ti te pusieron algún día, alguna vez collar de no. ajos? No, no, no. <ríe> bueno, mi, a mí y a mis hermanos sí. Yo digo, ahora, vea, la ignorancia es atrevida. Mamá sabía que estaba haciendo un trabajo maravilloso de que nosotros estuviéramos desparasitados continuamente. Aparte de esto también el ajo esti estimula las funciones hepáticas que nos va a ayudar a que nuestro hígado no vaya a llegar a ser un hígado graso. Entonces todas las bondades que me imagino que ustedes también conocen mucho y que las pueden compartir del ajo son incalculables e infinitas cada vez que se trabaja. Y si hace investigación se encuentran con más bondades de estos alimentos que hoy llamamos antibióticos naturales y que compartimos con ustedes, queridos amigos de Estación UV Radio Católica Metropolitana. Vamos a hacer la pausa para ingresar a, hacer, a Cocinando con la Naturaleza porque no quiero que se me vaya el tiempo y le prometimos el turrón de almendras y continuamos hablando de más antibióticos naturales, queridos amigos, ustedes son geniales y a nosotros nos encanta estar con ustedes. Dios los bendiga por seguir en conexión con Estación V. Lápiz y papel porque llegó el momento de aprender a preparar recetas deliciosas, nutritivas y saludables en esta sesión cocinando con la naturaleza. Bueno, turrón de almendras, vamos a mirar entonces cómo lo vamos a hacer, es una manera muy sencilla de hacerlo, van a, a como su nombre lo dice, turrón de almendras, entonces buena porción de almendras buena porción de almendras, eh, unos 250 gramos, que ustedes van a tostar a fuego lento, bien tostadita esa almendra, cojan un, bueno un oro, un, un, una sartén un recipiente, lo colocan a fuego, eh, a fuego fuerte para que la calienten, cuando esté bien caliente esa sartén sin gota de agua y aceite, le bajan la llama y a, y a fuego lento, moderado, con una cucharita de palo, van a aplicar las almendras y las empiezan a mover para que se empiecen a tostar y no a quemar, ¿no? Porque a veces se nos olvida, y se nos quemó, ¿no? Bien tostaditas las almendras y una vez esté bien tostada la almendra, las pasamos a un recipiente para que se enfríen. Mientras las almendras se enfrían, una vez estén tostadas, van a rayar naranja pueden rayar naranja y limón entonces la cascarita de la naranja bien rayada y la cáscara de limón vamos a utilizar dátiles entonces estos maravillosos eh, frutos que son eh, hacen parte de los frutos secos los van a colocar a activar en agua eh, los vamos a dejar se dejan activar en agua los dátiles y a enfriar muy bien las almendras vamos a utilizar para esto galletitas integrales y miel de abejas. Aquí viene la maravillosa miel de abejas que hablábamos, que hablaba Álvaro, y que queda un turrón súper delicioso. Si ustedes quieren también utilizar nueces, también lo pueden hacer. Si quieren utilizar pistachos, macadamia, pero donde sea más grande el, el, el tamaño, la cantidad de las almendras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? álvaro me mira como y cómo sigue ese proceso <risa> parece como cuando un niño está queriendo disfrutar ese ese turrón ese turrón entonces ya una vez listo los dátiles activados en agua los vamos a retirar del agua y los vamos a cortar en pedacitos bien pequeñitos eso son súper ricos a mí me encanta Vamos entonces a llevar a la, al procesador las almendras, si quieren un poquito de nuez, si quieren un poquito de pistachos, si quieren un poquito de macadamia, perfecto.
0: O un poquito de todo.
1: O un poquito de todo, bueno, o un poquito de todo. Y vamos a procesar e integrar estos alimentos. Entonces esto queda como que no les quede tan pulverizado, sino que lo procesen pero que queden un poquito, eh, que por lo menos queden pedacitos, de cada fruto seco, después del procesador lo van a pasar a otro recipiente donde ustedes puedan manipularlos muy bien, una tacita, bueno, un recipiente y ahí le van a aplicar miel de abejas, los dátiles que picaron, bien pequeñito, le van a aplicar unas goticas de esencia de vainilla, no se vayan a pasar en esencia de vainilla, unas goticas de esencia de vainilla. Y van a aplicar la, la ralladura de la cáscara de naranja y de limón. La naranja que no esté tan verde, pero que tampoco vaya a estar ya madura. Un término medio. Entonces le aplican esa ralladura y van a hacer una integración de ese alimento, bien integrada. Van a tomar las galletas y le van a esparcir la miel de abejas a dos galletas, porque vamos a hacer un turrón. Entonces, a, la, a tanto, digamos, tanto al techo como a la base de a, a dos galleticas integrales, ¿no? A dos galleticas integrales le aplican suficiente miel de abejas y esa mezcla que han hecho de las almendras con las nueces o con los pistachos o con la macadamia con los táctiles con la miel de abejas con la ralladura de la cáscara de naranja y limón la colocan en una de las galletas. Y con la otra galleta tapan y aprisionan para que quede bien impregnada esas dos galletas de esa mezcla maravillosa de frutos secos que no solamente entra a ser un antibiótico natural, sino también un activador del, del sistema endocrino. Entonces, mire todo lo que ustedes pueden lograr. Y es un superalimento para los niños. Es una manera de que los niños consuman un postrecito o algo de dulce sin que nosotros les afectemos a través de darles alimento o lo que decía Álvaro, comida, sustancias procesadas que le van a dañar no solamente la parte digestiva sino también el sistema nervioso central. Entonces súper sencillo, súper fácil, súper rico, delicioso y lo más importante, queridas mamitas que quedamos nosotros con la conciencia limpia de darle lo mejor a nuestros hijos. ¿Qué tal el turrón? Bueno, tú lo probaste ayer y te encantó.
0: No Y los efectos también son, son muy importantes, aparte de que uno, pues, como que se come una golosina, ¿no? Es una golosina, algo que lo disfruta, que lo que tú decías, es muy importante mostrarles eh, otras eh, probabilidades de, de alimentación a los niños también. Porque no solo a los niños, uno como adulto también, pero sobre todo a los niños. Al para el niño le gusta el dulce, la miel es un dulce natural. La combinación con frutos secos es deliciosa y todos los aportes que hacen los frutos secos al organismo, tanto, fibra, tanto ¿no? en fibra como, como en, en nutrientes: vitaminas ¿sí? minerales, vitaminas, ¿sí? vitaminas, vitaminas, minerales
1: ácidos, antioxidantes.
0: Correcto, entonces. La eh,
1: almendra riquísima en vitamina E. Ahora, si ustedes quieren a ese, a ese turrón de almendras que lo hemos llamado así, Aplicarles semillas también pueden hacerlo, no hay ningún inconveniente, eh, una jonjolí iría muy bien ahí, si lo quieren tostar un poquito queda súper rico, eh, si quieren aplicar semillas de girasol bondadosas para el sistema circulatorio, nivelador del colesterol también lo pueden hacer, las semillas son bondadosas y maravillosas a la parte digestiva. Tienen tantas propiedades que tendríamos que hacer un programa tendríamos que hacer un programa de semillas, Álvaro.
0: Y recordemos algo en la historia de nuestra humanidad, que la humanidad, antes de que fuéramos agricultores, fuimos recolectores, o sea, sí. nuestros antepasados se alimentaban de semillas, éramos, sí. éramos recolectores, después apareció la agricultura. ¿sí? Entonces, Totalmente.
1: Entonces, bueno, un turrón de almendras que esperamos que en esta eh, despedida del mes de los niños lo hagan en casa. Lo disfruten con sus chicos también ustedes eh, y, y aquí seguimos hablando de antibióticos naturales, compartiendo con ustedes tips recetas y consejas. Recuerden que esto es bienestar y salud, así que una pequeñísima pausa y retornamos para seguir hablando de antibióticos naturales. retornamos al maravillosa aquí a este espacio maravilloso de Estación v de la cabina de sonido de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, queridos amigos, hay antibióticos que realmente, bueno, no, hay alimentos, hay alimentos que la Madre Tierra está gestando en forma generosa siempre, la Madre Naturaleza, y que nosotros no yo, logramos dimensionar, todas las bondades y beneficios que ese alimento entrega para el organismo. A veces los utilizamos por cultura, por, por necesidad, pero nunca lo, lo utilizamos como lo que debemos utilizar, todos los alimentos como una medicina.
0: O tener la conciencia de qué nos aporta ese alimento. Ese
1: alimento. Mm. Y hay un alimento que de verdad, cada vez que, que yo lo tomo y cada vez que, que hablo de él y cada vez que lo utilizo en los talleres de cocina, yo no me canso de agradecer toda la bondad de beneficios, propiedades, toda esta riqueza maravillosa que nos entrega y que nos, nos estamos refiriendo al perfecto limón. Hablemos de limones, Álvaro.
0: Bueno, aquí es muy importante tener en cuenta que el limón es un alimento neutro.
1: Sí, es ácido a la boca, ¿no?
0: Es ácido a la boca, pero pues es un alimento es, neutro, es lo, podemos, podemos, lo, lo podemos combinar con cualquier otro tipo de alimento todo el día. De hecho, el día que no sepamos qué vamos a consumir y queramos hidratarnos, la, por ejemplo, la, el limón, el agua con limón o una limonada natural, ¿sí? Preparada con miel de abejas o limonada de panela, que es muy común en nuestro medio, ¿no? También,
1: bueno, y hay algo, bueno, Álvaro, que es de los alimentos calumniados, ¿no?
0: Eh, Teniendo tantas propiedades y beneficios... Me quitaste la palabra. La, es que
1: los seres humanos somos ignorantes de la naturaleza.
0: Recuerdo en algún momento que, que trabajé con la doctora Judith, que ella hablaba, ella tiene un libro donde habla de los calumniados, y el limón es uno de los grandes calumniados. Hay que tener en cuenta que a pesar de que el limón es una fruta que es ácida a la boca, cuando ingresa a nuestro cuerpo sus ácidos ascórbicos son fácilmente metabolizados ¿sí? claro porque
1: es un alimento alcalino por eso es que él es un alimento neutro y, y entra a regular el ph inmediatamente
0: entra a, or, a alcalinizar el organismo por eso ¿sí? es que
1: cuando las personas salen así de parrandita o, o a discoteca y toman toman más de lo que el cuerpo puede administrar al otro día que amanecen con el, lo que llamamos acá en Colombia Guayao esto se toman un zumo de limón y eso es un nivelador rapidísimo en esos casos, pero no hablemos solamente de esos casos, hablemos de lo que estamos haciendo, tomando conciencia para tomar estos alimentos desde la salud preventiva.
0: Correcto.
1: Y por qué se dice y por qué la doctora Ju dice que son alimentos calumniados, porque yo recuerdo que mamá decía no tome tanto limón porque se le aclara la sangre, sí. entonces no es así, su y... riqueza en vitamina C hace que fortalezca el sistema inmune, que muy, alcaliniza muy, la sangre.
0: Y también le dicen a las personas que sufren de gastritis que no tomen limón porque esto les, les agrava la gastritis y realmente es al contrario, yo conozco muchos casos de personas que han curado la gastritis con el consumo del limón.
1: Lo que pasa Álvaro es que hay que saberlo consumir, Correcto. o sea una persona que tiene gastritis no la puede consumir en ayunas, necesita después de que haya comido alimento pero una persona que no tiene gastritis sí lo puede consumir, como lo hacemos, pero el limón en ayunas no puede ir solito, un zumo de limón no, siempre tiene que ir acompañado con el agua, entonces cuando es en
0: ayunas. ¿Es recomendable el agua tibia en esos casos? Y
1: en, y en ayunas es recomendable la, el agua tibia activadora del de calcio, el magnesio, el hierro que hay en el limón, por eso uh -huh. se hace a esa hora con agua tibia, para que active más rápido los componentes que él entrega, y que lo hace un alimento magistral, hace que el limón esté entre las siete maravillas de los alimentos de la naturaleza, junto con el brócoli y el tomillo, que también tenemos que hablar de tomillo, porque creo que se nos está acabando el programa, ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo nos queda en la parte técnica? ¡Ay no! ¡Increíble!
0: Toca hacer una segunda parte de este programa.
1: Vamos a hacer una segunda parte porque nos falta hablar del tomillo, que también es un, un antibiótico natural, del cacao, muchos alimentos son antibióticos naturales. Ay no.
0: No y aún, de el, a, que me... aún el limón faltan muchas cosas no. importantes que hablar del limón.
1: Muchísimas. Yo no diría uh -huh. muchas, Álvaro. Muchísimas. Sí. Álvaro, mil gracias por estar en Bienestar y Salud, muy formal, por siempre acompañarnos y estar en esta mesa de trabajo.
0: A ti Nancy yo complacido de estar acompañándote y compartiendo estos temas que uno los reafirma, los aprende y al practicarlos pues los convierte en algo muy aliado para, para la calidad de vida. Un cordial saludo a, a los oyentes y pues nos escucharemos el la próxima semana. El próximo jueves,
1: mire que se nos está acabando el tiempo y no me va a dar tiempo a despedirme de ellos. Dios los bendiga a todos ustedes, mil gracias por estar en conexión en todos los países del mundo, que siempre se conectan a bienestar y salud el programa de ustedes. Recuerde que estamos para ustedes, les recuerdo que soy Nancy Rocío Liscano, que en lo que les pueda servir, estoy acá para servirles a través de las redes sociales, ubíquenme y con mucho gusto, mil bendiciones para todos ustedes, tengan muy presentes queridos amigos de Estación y Radio Católica Metropolitana, que los alimentos no tienen etiquetas, son los reales para nuestro organismo, que las personas las tenemos para amarlas y las cosas para usarlas, mil bendiciones, que Dios los bendiga siempre. I'm